0: 2020년 9월 10일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 정부가 7조 8천억 원 규모의 4차 추경을 편성했습니다 코로나 직격탄을 맞은 소상공인 자영업자들을 집중 지원하게 되는데요 자영업자의 86%에게 최대 200만 원이 지원됩니다 추경하는 이제 내일 국회로 넘어갑니다 관련 내용 주스에서 짚어보겠습니다 추미애 법무부 장관 아들 논란과 관련해서 국민의힘이 연일 공세를 퍼붓고 있습니다 제2의 조국 사태를 보는 듯하다 언론 보도 역시 조국 사태와 같은 분위기로 흘러가고 있습니다 조국 사태와 추미애 사태 언론은 어떻게 보고 어떻게 보도하고 있을까요? 고일석 더 브리핑 대표와 함께 살펴보겠습니다 이른바 태극기 부대로 불리는 극우 보수단체들이 개천절 그리고 한글날 집회까지 모두 10만명 규모의 집회 신청을 마쳤습니다. 김종인 국민의힘 비디위원장은 개천절 집회를 부디 미뤄달라고 두손모아 부탁드린다면서 호소했는데요. 국민의힘은 극우와 결별할 수 있을까요? 김성태 전 국민의힘 의원과 논해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 연일 코로나 확진자 소식에 정치권 뉴스 사실 좋은 뉴스가 없습니다 정치 피로 뉴스 피로 계속 쌓이게 해서 죄송한 마음 큽니다 아, 조금 밝은 뉴스 좋은 뉴스 전해드리는 게 조금 작은 바램인데 언제쯤 그럴 수 있을까 이런 생각도 있고요 음, 뉴스를 전하는 사람으로 항상 미안하게 생각합니다 자 그래도 여러분들은 행복하시고 좋은 뉴스만 가득하시길 빕니다. 가정에 아니면 주변에 내 사랑하는 사람에게 좋은 뉴스 있으면 하나씩 들려주십시오. 뭐 너무 예뻐요. 그런 내용 좋습니다. 여러분의 좋은 뉴스 희망뉴스 기다려보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 4차
2: 추경안 확정됐습니다. 네. 이 정부는 오늘 오후 이서울정부청사에서 이 정세균 국무총리 주재로 임시 국무회의를 열고 이 4차 추경안을 확정했습니다. 네. 어, 규모는 7조 8천억 원입니다. 아, 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 자영업자 고용 취약계층에 대한 지원 예산이 담겼는데요 정부는 이날 의결한 이 추경안은 내일 국회에 제출할 계획이라고 밝혔습니다
0: 신속 빠르게 계속
2: 강조했습니다 네 그렇습니다 정세균 총리는 가장 힘들 분들께 추경이 빠르게 전달되도록 준비하겠다라면서 이 국회가 국민들의 절박함을 헤아려서 추경안을 최대한 신속히 처리해달라고 라 요청했습니다 어 한편 오늘 국무회의에서는 이 직무 관련 공직자 등에게 허용되는 이 농축수산물 선물 상한액을 이번 추석에 한해서 10만 원에서 20만 원으로 일시 완화하는 예. 청탁금지법, 그러니까 김영란법이죠. 어, 시행령
0: 개정안도 의결했습니다. 이번에는 고향 못 가는 사람도 있고 직접 보지 말고 선물 보내라, 마음을 전해라 이렇게 해서 한시적으로 한시적으로 김영란법 시행령 약간 개정됐습니다. 네. 음, 소상공인들한테도 신속하게 긴급 재난지원금 받게 해주겠다고 했는데, 얼마나 받게 됩니까?
2: 네, 상황에 따라서 조금 차이가 있습니다. 일단, 코로나19 재확산 이후에 매출이 감소한 연매출 4억 원 이하의 그 일반 업종 같은 경우에는 100만 원씩 지급이 됩니다. 예. 아, 그리고 음식점과 커피 전문점 같은 그 영업시간의 제한을 받는 이 집합 제한 업종, 아, 여기에는 150만 원이 지급이 되고요. 예. 이 PC방이나 학원 독서실 같은 집합금지업종에는 200만 원을 줍니다 집합제한업종과 집합금지업종은 매출의 규모와 매출 감소 여부와는 상관없이 지급이 됩니다 여긴 다 주네요 네 그렇습니다 그리고 이렇게 다 주면 은 291만 명이 혜택을 보게 되는데요 전체 소상공인의 86% 정도 됩니다 네
0: 폐업된 사람 아주 너무 힘들어서 네네. 가게를 접었어요 이런 분들은 어떻게 돼요?
2: 그런 분들도 있죠 그래서 폐업점포 재도전 장려금이라고 해서 50만 원씩 지급을 합니다 그리고 이 기존의 소상공인 금융지원 프로그램도 리모델링을 하는데 1단계 금융지원 프로그램은 학원과 PC방 업종으로 문턱을 낮추고 2단계 프로그램은 지원 한도를 1 0 0 0만 원에서 2 0 0 0만 원으로 격상하기로 했습니다 아, 그리고 임대료를 인하해주는 좀 착한 임대, 임대인, 이런 분들도 계시잖아요. 네. 그래서 이전까지, 그니까 지난 6월까지 이 세제 지원을 했는데. 그렇죠. 아, 그것을 올해 상반기에서 연말까지 6개월 연장하기로 했습니다. 네. 아, 그리고 코로나19 재확산으로 소득이 감소한 특수고용 노동자, 이 프리랜서 70만 명에게 아, 2차 긴급 고용안정지원금 50만원에서 150만원을 지원합니다. 예. 그리고 기존의 근로자 고용유지지원금 제도는 연장 확대해서 24만 명을 추가 지원하고요. 취업에 어려움을 겪는 청년들 만 18세에서 34세까지 20만 명에게 특별 구직지원금 50만 원씩을 주기로 했습니다.
0: 나라 빚이 늘어나서 걱정이라는 분도 있습니다. 하지만 지금 너무 어려운 상황입니다. 코로나 시대 누가 감히. 생각이나 예상이나 했겠습니까? 그래서 어렵다는 분들이 많습니다. 그래서 신속히 좀 빨리 지원이 돼야 될것 같습니다. 국회한테 지금 이제 공이 넘어갔는데 국회에서 뭐 서민들의 절박한 심정 잘 알고 있으니까 뭐잘 처리하리라고 봅니다. 네. 네. 추미애 장관 아들 문제 계속해서 커지고 있는데요. 오늘 국방부가 추미애 장관 아들 병가는 적법하다, 절차상 문제가 없다 이런 결론을 내놨어요?
2: 네, 국방부가 오늘 오후에 설명 자료를 냈는데, 이 추미애 법무부 장관의 아들 이 서모 씨의 어, 군 복무 중 병가 처리가 적법하다라고 판단을 했습니다. 이 진료 목적의 청원유가 근거는 군인의 지휘 및 복무에 관한 시기본법 시행령에 따라서 이 지휘관이 30일 범위 내에서 허가할 수 있다라는 점을 근거로 들었습니다. 이 또한 현역병 등의 이 건강보험 요양에 관한 훈령에 의해서 이 소속 부대장은 20일 범위 내에서 이 청원 휴가 연장 허가를 할수 있다라고 또 얘기를 했습니다. 어 네. 또한 국방부는 서 씨가 이 병원 연장 병가 연장 과정에서 군 병원 요양 심사를 거치지 않은 점에 대해서는 이 민간 병원에 입원할 경우 요양 심사를 거쳐야 하는데 아 이번이 아닌 이 청원 휴가 연장에 대해서는 심사 대상이 아니라고 했고요.
0: 이부분또좀 좀 논란이 되는 것 같은데 전화로 병가를 연장했다. 이게 특혜다. 이러건 지적이 있었어요.
2: 네. 하지만 이에 대해서 국방부는 휴가권자의 그 허가권자의 승인하에 실시하며 어, 구두승인으로도 휴가조치는 가능하다. 라고 밝혔습니다. 전화로도
0: 하셨습니다. 그러니까 병가 연장을 할수 있다는 거죠. 네. 그렇습니다. 그래도 엄마 찬스 얘기는 계속 나옵니다. 추미애 장관 부부 중에 한 명이 어, 추미애 장관 아니면 그, 그 남편 추미애 장관
2: 남편이, 남편이
0: 네. 국방부에 직접 전화를 걸었다는 보도도 나왔어요.
2: 네, 이 그제 SBS 보도였는데, 이 추미애 장관 부부 중 누군가가 이 국방부 민원실에 전화를 해서 병가를 연장할 수 있는지 물어봤다라는 내용이었습니다. 미, 민원실에요? 네, 민원실이요. 네. 네.
0: 누구나 전화할 수 있는 민원실에?
1: 그렇죠. 네.
2: 어, 네. 아, 그리고 검찰이 수사를 해보니까 실제로 이 당시 국방부 민원실 통화 내역과 관련 자료가 있었다라는 보도가 또 어제 나왔습니다. 네. 아 그리고 검찰은 이 자료를 분석하면서 추미애 장관 측이 어떤 요구를 했는지 확인하고 있다 이렇게 보도가 나오고 있는데 해당 자료에 쓰여진 내용은 이 국방부 민원 이란 제목의 문건으로 이 서씨의 병가가 종료가 됐지만 아직 몸이 회복되지 않아서 연장할 수 있는 방법에 대해 부, 부모가 문의를 했다 이렇게 써 있었습니다. 네. 어 그런데 그 추미애 장관 아들이 무릎 수술을 한 것은 일단 사실이고 네. 그 1차 병가로 몸이 다 회복이 안 됐다라는 진단서가 있는 상황인데요. 아 근데 이 부모가 국방부 민원실에 병가를 연장할 수 있는지 물어본 게 잘못이냐 이런 지적도 나오고 있습니다. 그러니까요, 사실
0: 좀 장관 정도 되고 힘 있는 사람이면 좀 높은 사람한테 전화해가지고 보통 아이고 우리 아들이 아픈데 어떻게 방법이 없습니까 이렇게 물어봤을 텐데 민원실에 물어봤으면 진짜 절차를 물어보려고. 전화를 했을 수도 있습니다.
2: 민원실이 그거 물어보려고 있는 공간이니까요. 민원,
0: 네 물어보는 거 아니에요. 민원 넣는 거.
2: 어 그리고 그 이어진 연합뉴수 보도에 따르면 그 민원실에서 이 해당 민원을 접수한 사람이 A 상사라고 하거든요. 어, 이 상사가 접수한 글을 보면. 이 병가가 종료가 됐지만 아직 몸이 회복되지 않아서 좀더 연장을 할수 있는 방법에 대해서 문의를 했다 이렇게 적혀 있었고요.
0: 상사한테 지금 전화한 거죠. 그러니까 민원 담당자한테 전화한 거예요.
2: 네네. 그리고 병가 출발 전에 이 병가는 한 달까지 가능하다라는 것을 인지시켜 주었음에도 서 씨가 이 지원 반장에게 묻는 게좀 미안해서 부모님과 상의를 했는데 이 부모님이 민원을 넣으신 것으로 확인됐다. 이렇게 기재가 되어 있었습니다
0: 네 오늘은요 오늘은 추 장관 관련해서 이 기사가 가장 아, 뜨거운 논란이 됐습니다 조선일보의 취업특혜 의혹 보도요
2: 네 조선일보가 오늘 이런 제목의 기사를 냈습니다 무릎 아프다던 추미의 아들 어, 나랏돈 받으며 프로축구단 인턴 중이라는 제목의 기사를 냈는데
0: 무릎 아픈 사람이 프로축구단에서 어떻게 인턴을 하냐 이런 얘기인데요 축구선수로 지금 인턴하고 있지는 않죠? 네, 축구 선수는
2: 프로 축구 선수니까 인턴은 없고요. 예. 어쨌든 뭐이 기사를 보면은 이 정부 예산이 투입되는 프로 축구 구단 인턴십 프로그램에 이 충미 회장관 아들이 신청을 했는데 이 일이 뭐 무릎을 다친 사람이 할수 있는 일이 아니다라면서 이 문재인 정부 들어서 이 충미 회장관 아들의 맞춤형 인턴십 프로그램을 운영한 거 아니냐 그런 취지의 보도로 보입니다. 예. 이 축구계에서는 좀 어이없다라는 반응이 나오고 있는데 네. 이 축구계를 취재한 언론의 보도를 보면 일단 해당 인턴십으로 근무하는 사람이 전국에 80명이 넘고요. 그리고 추미애 장관 아들이 일하는 분야는 사무직이어서 다리 구상과 관계가 없다라고 합니다. 네. 실제로 축구계에서 일하다 보니까 이 축구를 좋아하는 사람들이 많아서 네, 이 축구를 즐기는 분들이 많으신가 봐요. 사실 요
0: 축구 기자 중에 축구를 좋아해가지고요. 네. 아, 무릎 이렇게 무릎을 드러내는 수술을 한... 사람들이 많거든요.
2: 네. 그리고
0: 아, 제 아는 사람들도 다리가 좀안 좋은데 그런 축구 기자도 하고 축구계에서 일하는 분들도 많습니다. 많습니다. 그래서
2: 이제 다리를 다친 사람들이 꽤나 이 사무직에 많다라는 겁니다. 네. 어 그리고 이 조선일보도 기사에 썼지만 이 추미애 장관 아들이 영어를 잘하는 데다가 그 영국의 스포츠 마케팅 관련 유학을 다녀와서 이 전북 현대 측에서는 뭐 충분한 스펙을 지니고 있어서 뽑았다라는 입장을 밝히고 있습니다. 네. 어, 무엇보다 이 조선일보 기사에는 뭐 의혹은 제기를 하는데 이 특혜 증거가 하나도 없어서 지금 논란이 되고 있습니다.
0: 그래도 아무튼 지금 추미애 장관 아들이 이렇게 굉장히 뉴스의 중심이니까 이, 노, 이 뉴스도 굉장히 뜨겁고 논란이 됐습니다. 네. 코로나 확진자 살펴볼까요?
2: 네 오늘 신규 확진자 155명입니다 어제에 비해서 11명 줄었는데요 그래도 100명대입니다 네 그렇습니다 국내 발생 신규 확진자가 141명이고 서울이 46명 경기도가 47명 그리고 인천이 5명이 나왔습니다
0: 전국적으로 계속해서 나오고 있고요 그런데 오늘 연세대 세브란스병원에서 집단감염 일어났네요
2: 네 어, 신촌 세브란스병원에서 확진자가 17명이나 나왔습니다 어, 그런데 문제는 한 곳으로부터 확진자가 퍼진 곳이 아니고요, 이두 예. 곳에서 확진자가 퍼졌다라는 것입니다. 네. 한 곳은 영양팀에서 집단 감염이 일어났고, 이또한 곳은 재활 병동에서 일어났습니다. 이 영양팀을 중심으로 한 집단 감염 그리고 이 재활 병동을 중심으로 한 집단 감염간 이 연결 고리가 아직까지 나오지 않은 상황이어서 어 혹시 각각 다른 전파로 인해서 발생한 건 아닌가 좀 우려가 나오고 있습니다. 이 추적이 좀 상당히 어려운 그런 상황인데요. 현재 이세원나스병원은 재활병동을 코호트 관리 중이고요, 환자와 보호자, 의료진들을 전수 검사하고 있다라고 밝혔습니다. 네. 예. 어 그리고 대전 충남에서 확진자가 오늘 많이 나왔는데요. 이 방문 판매 설명회 등을 통해서 집단 감염이 이루어졌고, 이곳에 참석한 확진자가 이 대전 동구 가양동의 한 식당에 방문을 했거든요. 어, 그런데 이 식당에서 아홉 명의 추가 확진자가 나왔습니다.
0: 아이고, 네.
2: 네. 그리고 부, 여, 우리 네. 옆에
0: 코로나가 와 있습니다. 이웃에 와 있고요. 아래층에도 와 있을 수 있고 옆 빌딩에 와 있을 수 있습니다 손잘 씻고 거리두기 네네. 하고 마스크 쓰고 나부터 해야 됩니다 교황님도 마스크 쓰고 거리두기 해야 된다고 얘기하지 않습니까 네, 그렇습니다 그러니까 코로나는 우리가 이제 생활 속에서 항상 염두에 두고 좀질 나쁜 친구 이렇게 생각하고 항상 경계하면서 살아야 됩니다 네 그렇게 하자고요 어렵지만 그렇게 해보자고요 법무부가 원 포인트 원 포인트 인사를 냈습니다 이문정 검사를 대검 감찰부로 보냈네요
2: 네이전 현직 검찰 간부들을 직무유기로 고발하는 등이 검찰 조직의 비판적 목소리를 내왔던 그 이문정 울산지검 부장검사가 이 대검찰청의 감찰 업무를 맡게 됐습니다. 이 법무부는 오늘 그 이문정 부장검사를 14일자로 대검 검찰 연구관으로 발령냈습니다. 네. 근데 네, 지난달 27일 단행된 정기 인사 때발령되지 않고 이번에는 원포인트 인사를 낸 셈입니다.
0: 왜 지금 한 사람을 그 인사를 감찰부에
2: 보냈을까요? 근데 네, 뭐 검찰 내부에서는 뭐 비판적인 목소리가 나온다라고 합니다. 그러니까 정기 인사 때 함께 보냈으면은 그... 되는 인사. 아니었냐. 그래서 법무부에서
0: 뭐라고 합니까?
2: 뭐 법무부에서는 이문정 부장검사가 뭐 꾸준히 좀그 검찰 내부에 대해서 비판적인 목소리를 내왔던 만큼 공정하고 투명한 감찰 강화를 통해서 신뢰받는 검찰상 구, 어, 구현에 기여할 것으로 기대한다라고 밝혔습니다.
0: 재밌네요. 재밌습니다. 왜 지금 원포인트 인사일까? 네. 한바왕 유상봉 씨, 유상봉 씨의 아들과. 무소속이죠? 윤상현 의원의 보좌관은 구속됐습니다 한바왕은 지금 도망갔고요
2: 네 지난 4.15 총선 당시 무소속 윤상현 의원이 출마했던 지역구 선거에 불법으로 개입한 혐의를 받는 이른바 한바왕 유상봉 씨 그리고 유상봉 씨의 아들 윤상현 의원의 보좌관 이렇게 세명에 대한 구속영장이 구속영장 실질 순사가 어제 있었는데요 이 중에 유상봉 씨 아들 윤상현 의원의 보좌관은 오늘 새벽 구속영장이 발부돼서 구속이 됐습니다 법원은 이들이 도주할 우려가 있다고 라 봤는데 아니
0: 공범 중에 중요한 공범이 한명 도망가면 아버지가 도망가면 면 아들도 도망갈 가능성이 있죠 그럼 구속영장 당연히 나오지요 네, 그런데 에이, 아버지가 도망갔어요
2: 네이 유상봉 씨는 구속 여부가 결정되지 않았는데 왜냐면은 나타나지 않았기 때문입니다 예. 네 그리고 휴대전화를 끄고 지금 사라져 있는 상태인데 네. 그 유상봉 씨와 지인 간의 통화 내용이 언론에 보도가 됐습니다 예. 유상봉 씨가 이 지인에게 어, 천만 원만 좀 보내줘서 어디 전라도 쪽으로 가버려야지 뭐 이렇게 얘기한 일이 있었는데요 어, 이에 경찰은 유상봉 씨의 소재지를 파악을 하고 어, 파악이 되면 강제로 구인할 방침입니다
0: 보좌관까지 구속됐다 지난 4.15 총선에서 윤상현 의원을 당선시키기 위해서 상대 후보였던 안상수 전 의원을 허위로 고소한 혐의죠
2: 네 네, 그렇습니다
0: 흠흠, 이 상황 이 사건 어떻게 굴러갈지 지켜보시죠 경찰이 지금 윤상현 의원에 대한 조사는 못 했어요. 근데, 네. 어, 검찰에서는 지금 건이 안 된다는 그런 의견도 있었는데, 일단 두명 구속됐습니다. 네,
2: 검찰은, 경찰은 계속 입건을 시도를 했는데, 네. 검찰에서 수사지휘를 내려서, 네, 아직까지 뭐 연결고리가 완전히 드러난건 아니다라면서 어 지금 이권을 좀 반대하고 있는 상황입니다. 이제
0: 그 윤상현 의원에 대한 직접 수사가 곧 시작될 것으로 보입니다. 네. 음흠, 오늘 또 프로포폴 상습 투약했던 재벌 이세. 그동안 재벌 이세들 프로포폴 프로포폴을 어 상습 투약하고 불법 투약해도 단죄가 내려지진 않았는데요. 않았는데 이번엔 법적 구속됐습니다. 법정에서. 네, 이 서울
2: 강남구에 소재한 한 성형외과 병원에서 어 무려 130여 차례 넘게 프로포포를 불법 투약한 혐의 등으로 기소된 최승석 전 애경개발대표이사가 실형을 선고받고 예. 법정 구속이 됐습니다
0: 애경과의 셋자들입니다
2: 네, 이 서울중앙지방법원은 그 마약류 관리에 관한 법률 위반 등의 혐의로 기소된 이 최승석 전 대표에게 징역 8개월에 추징금 4532만 원을 선고를 했습니다 네 재판부는 피고인이 2년 넘는 기간 동안 주 일회골로 이 프로포폴을 상습 투약하면서 이 지인들로부터 주민등록번호 등 인적사항을 받아서 해당 병원에 제공하는 등 허위 기록에 적극 가담해서 죄질이 불량하다라고 설명을
0: 했습니다. 네. 이 병원에서요. 이 병원에서 프로포폴 불법 투약한 혐의로 조사를 받고 있는 사람이 이재용 삼성전자 부회장입니다. 네. 그런데 삼 지금 서울중앙지검 강력부에서. 이재용 부회장에 대한 수사는 진행되지도 않고 지금 서 있습니다. 네. 그데한 분은 구속됐네요. 네, 그 똑같은
2: 비슷한 유형의 네. 사건인데요. 네, 그렇죠.
0: 어떻게 진행되는지 지켜보시죠. 아, 어, 가슴 아픈 뉴스 또 보내드립니다. 치킨 배달을 하던 한 가장이 있습니다. 그런데 음주운전 차량에 치여서 숨지는 사건이 발생했어요. 네, 그 네. 딸은. 너무 억울하다고 청와대에 청원을 올렸고요.
2: 아 너무 안타까운 뉴스인데요. 어제 오전 0시 55분쯤 인천시 중구 을왕동의 한 편도 2차로 도로에서 술에 취해서 벤츠 차량을 몰던 30대 여성이 중앙선을 넘어서 마주어둔 오토바이를 들이받았습니다. 마주어둔 오토바이에는 이 치킨 배달을 하러 치, 치킨집 사장님이 타고 있었는데 안타깝게도 숨졌습니다. 이 여성의 혈중알코올농도가 적발 당시 면허 취소 수준을 넘는 0.1 이상이었던 것으로 조사가 됐습니다. 경찰은 윤창호법을 이 여성에게 적용을 했는데 오늘 고인의 딸이 이 청와대의 청원 게시판에 글을 올렸습니다. 이 청원인은 이 술에 취한 가해자들이 이 중앙선 시신이 있는 중앙선의 시신이 있는 와중에 119보다 먼저 변호사를 찾았다라면서 어, 칠남매 중 막내인 아버지가 죽었고 제 가족은 한 순간에 파탄났다라고 호소를 했습니다. 어, 그러면서 지난 새벽 아버지가 저녁부터 주문이 많아서 저녁도 못 드시고 마지막 배달이라고 하고 나가셨는데. 어 돌아오지 않는 아버지를 찾으러 어머니가 가게 문을 닫고 나서는 순간 119가 지나갔고 가게 근방에서 오토바이가 덩그러니 있는 것을 발견하셨다 라고 얘기를 하셨습니다.
0: 네. 제 친구도 아침에 출근을 했어요. 공무원인데. 네. 아침에 출근하는 출근길에 인도로 차량이 돌진하 했어요. 네. 친구가 죽었는데 술에 취한 분이 그냥 음주운전으로 그냥 치어 죽였어요. 그런데
2: 아, 네. 음주운전 정말 근절해야 해요. 네, 상가에
0: 갔는데 그 친구하고 똑같은 딸이 서 있는데 너무 가슴이 아팠습니다. 음주운전은 정말 남을 이렇게 죽일 수 있는 진짜 살인 살인일 살인 행위가 될수 있다는 것을 아셔야 됩니다. 꼭 아셔야 됩니다. 김종인 비대위원장 개천절 집회 밀어줄 것을 호소했어요. 근데 네, 계속해서 숙고하더니. 네. 오늘, 오늘 그렇게 얘기했습니다.
2: 네, 그렇습니다. 광복절 집회 전에는 뭐 집회에 참석하든 안 하든 자유다라고 했던 김종인 비대위원장이 이번 개천절 집회는 자제를 당부했습니다. 네. 아, 당장 내일 알수 없는 이 순간 집회를 미루고 이웃과 국민과 함께 해주시기를 두 손모아 부탁드린다라고 밝혔는데
0: 그러면서 뭐또 한마디 더 했어요?
2: 네. 그런데 이 1919년 이 스페인 독감으로 13만 명의 동포가 사망하고 온나라가 패닉에 빠진 와중에도 애국심 하나로 죽음을 각오하고 3일 만세 운동에 나선 선조들이 생각나서 가슴이 뭉클하다 나거나 네. 온 국민의 내리에 깊숙하게 각인된 정부의 반칙과 국정 파탄의 기억은 지워도 지워질 리가
0: 없다라는 말을 하기도 했습니다. 아니 이게 무슨 말이에요? 3 1운동 네, 나선 선조들을 생각하면 지금 나서라는 말인가요 하지 말라는 얘기인가요 그래서 지금 집회를
2: 하지 말라는 건가 하라는 건가 좀 이런 비판의 목소리가 좀 나오고 있는데요 네. 네, 하지만 김종인 위원장은 절제 있는 분노가 오히려 더 많은 호응과 지지를 받아서 국민 속에서 이거 갈 것을 확신한다라고 덧붙였습니다 네
0: 자세히 보면 하지 말라는 얘기인데 약간 좀 다른 뉘앙스도 있었네요 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 험하고 거친 뉴스 속에서 청취자분들의 소소한 진짜 좋은 뉴스 답지하고 있습니다 9193님 굿뉴스 사무실 자리 재배치했는데요 벽쪽 당첨, 당첨됐어요 제 뒤에 아무도 없다는 거 이거 중요한 일이죠 이거 굉장히 중요합니다 제 책상 제 컴퓨터를 남이 못 본다는 거 5748님 자영업이 안 돼서 편의점 알바 신청했는데 면접보러 오래요 나이 50인데 원래 기분 좋습니다 투잡하려고요 아이고 나이 50인데 편의점 쉽지 않을 건데 네화이팅 하세요 힘내세요 8113님 셀프 좋은 뉴스전 오늘 재단 같은 데서 지원받아가지고 공짜로 교육 등록했어요 2020년 하반기에는 도움받은 걸로 열심히 교육받아서 좋은 결과 얻도록 노력하겠습니다 자 재단 학교에서 지금 공짜로 교육하고 지원해 주는 데가 많습니다 그러니까 자기 관심 있으면 찾아보세요 시간 있으면 찾아보세요 그러면 정부의 사회기관망 안전망이 좀잘돼 있다는 거 보실 수 있어요 혜택 보실 수 있습니다 다 세금 내신 거 여러분이 세금 낸거그그그 가치가 그 되돌아오는 거니까 사양 마시고 얼른 찾아보십시오 1928님 좋은 뉴스요 살 빼면 입으려고 10년째 보관했던 원피스, 민소매티, 청바지 오늘 미련 없이 정리했습니다 오늘 미련을 떨쳐버린 기쁜 날이, 날입니다 이참에 장식용 책들도 모두 정리할 겁니다 비우고 나니 정말 개운하네요 네, 스몰라이프, 네아잘 버렸어요 10년째 안 되면 안 되는 거야 거기다 그거뭘 미련을 두세요 살좀 찌면 어때, 괜찮아요 네, 잘 버리셨어요? 잘했네, 잘했어 잘했군 잘했어 1898님, 대학생 큰딸이 코로나로 인해서 집에만 있어 우울했는데 자동차 필기시험 합격해서 기뻐해요. 같이 비, 기쁩니다. 어이고, 어째 기쁘지 않습니까? 이거 기쁜 일입니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김은아씨. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 추미의 법무부 장관 아들 관련 기사가 연일 쏟아지고 있습니다 아 그러다 보니까 작년 이맘때 생각납니다 조국 사태 떠오릅니다 부모 찬스 논란 언론이 마구 퍼트립니다지난번에 검찰이 좀 주도했는데 이번에는 좀 야당이 전면에 나선 것도 같고요 요즘 언론 태도 언론 보도 어떻게 봐야 될지 우리가 놓치고 있는 것은 무엇인지 짚어보겠습니다. 조국 백서의 집필진이기도 합니다. 고일석 더브리핑 대표 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 추미애 장관 아들 예. 너무 뜨겁습니다. 어떻게 보고 계십니까? 어떻게 어디서부터 시작된 걸까요? 시작은 작년
1: 추미애 법무부 장관 지명되고 예. 청문회가 이제 진행되고 있을 때1 네. 2월 27일인가) 아마 그럴 거예요 예. 작년 1 2월 27일에) 모 신문에서 처음 이제 이 의혹이 제기됐죠 가 그렇죠? 그때부터 렇죠그 네. 시작이 됐고 그러다가 계속 이제 그뭐 그러려니 하고 넘어갔어요 계속 네. 넘어가다가
0: 별로 그저 여론의 호응이 없었어요 네.
1: 그래서 계속 이제 그 국회 총선 지난 다음에 법사위가 열릴 때마다 네. 야당이 계속 이제 그 추미애 장관 추궁하는 것 말고는 네. 별로 얘기가 안 됐었어요 예. 그러다가 (9월 1일부터) 본격적으로 언론이 나서기 시작합니다.
0: 언제, 언제요? 9월 1일입니다. 9월 에 어, 1일. 예. 뭐 계기가 있을 거 아니에요, 기사가? 예.
1: 근데 그게 조선일보 단독 기사인데요. 네. 신원식 의원실, 국민의힘 신원식 의원실에서 제공한 자료를 이제 보도한 건데요. 한 네? 이때 이날 200건, 그전에는 뭐 추미회장관 나올 때도 한 많아봐야 한 5, 60건. 네? 20, 30건 요 정도였는데 이날 200건 기사가 나오기 시작을 해서 점점, 점점 많아져서 어저께는 하루에 1,139개. 하루에요? 예. 아이고. 뭐 이래도 조국 사태 때에 비하면 세벌의 피 이~ 그래도 피입니다만. 엄청나죠. <웃음> 예,
0: 예. 1,100개가 넘었으니까 하루에. 예, 1,139건데. 예. 네. 신원식 의원이 좀 주도했어요 처음에는요.
1: 그래요. 그래서 이제 그날 조선일보가 단독기사로 추미애 보좌관 군의 전화해 휴가 연장 요청이라는 단독기사를 내고 모든 논리를 이 기사 를다 받았습니다. 네, 그때부터 네. 시작이 된 거죠. 이번 논란의 핵심 무엇이라고 보십니까? 그러니까 작년 말부터 제기됐던 의혹은 뭐였냐면 네. 2017년 6월 23일까지 기대하기로 돼 있는데 기대를 안 하고 있다가 25일 날까지 안 하고 있어서 전화를 했더니 그날 갑자 그때 갑자기 막 어떤 장교 시켜서 국회의원 빽을 했는지. 휴가 처리를 그때 했다는 거 아닙니까? 네. 의혹은 그거였어요? 그리고 네. 이게 1차, 2차, 3차 휴가라고 나누어본다면 3차 휴가가 언제, 언제 명령이 난 거냐. 예. 네. 그러니까 23일 이전이냐, 이후냐. 이게 지금 핵심인 거예요. 예. 네. 근데 9월 1일 날이 조선일보 보도를 보면 이, 에 대한 내용이 명확하게 나와 있어요. 뭐라고 났죠? 그러니까 6월 21일 날. 네. 6월 23일이 2차 휴가 마감 끝나는 날이니까 그 음. 이틀 전이에요. 이날 그까 신원식 의원이 제공한 자료에 의하면 보좌관으로 자처하는 사람이 병가를 더좀 연장하고 싶은데 가능하겠냐라고 예. 지원 장교한테 물어봤다는 거예요. 예. 불가하다. 이번이 예. 아니라 집에서 있는 거라니까. 예. 하고서 끊은 다음에 지휘관한테 보고를 한 거예요. 예. 그랬더니 아 그럼 병가는 불가, 불가한 걸로 하고 개인 휴가 쓰라고 쓰라 그래라. 병가 말고 개인 휴가 써라 이렇게 예. 지시를 했어요. 21일 날. 네. 휴가 명령이 난 거예요. 예. 그러니까 24일부터 27일까지. 네. 그리고 이 문제는 다, 다 끝나는 거예요. 지휘관이 얘기를 했으니까. 예.
0: 그게 9월 1일에 기사에 나옵니다. 예.
1: 근데 그 부분은 전혀 부각하지 않고. 그
0: 다음에 다, 다른 기사가 또 키우죠. 이 예. 논란을. 뭐라고 키우죠? 예. 그
1: 다음날 이제, 그 다음날 이제 녹취가 나옵니다. 녹취성이. 네. 근데 거기는 아까 말씀드린 그런 9월, 2, 6월 21일 이런 얘기는 빠지고 뭐가 중심이 되냐면 1차, 2차 경예예 자료가 없다는 내용이 나옵니다. 자료가 없다. 예. 예? 그러니까 1차, 2차 휴가가, 휴가는 지금까지 문제가 안 됐었는데 네? 자료가 없다는 그 이유 하나로 이게 이게 미인가 휴가다. 예. 영이다 이런 주장이 나오기 시작하는 겁니다. 그리고요. 예. 그러다가 9월 3일, 9월 3일에, 어, 국민일보가 또 보도를 하는데요.
0: 단독 보도를 하는데. 네. 어, 외우어서 안 하셔도 돼요? 보고 하셔도 됩니다? 예, 아니, 괜찮아요. 네, 여기 다 띄웁니다, 이게.
1: <웃음> 그죠, 예. 네. 9월 3일 날 예. 추미애 아들 부대장 휴가 관련 어떤 외압도 없었다라는 네. 기사가 나옵니다. 네. 그럼 이사관의 관계자라고 한다면1차적으로는 추미애 장관 아들이 있을 테고. 네. 근데 추미애 장관 아들 당사자니까 무슨 얘기를 하기도 어렵고 예. 얘기를 해도 잘안 믿어줄 거 아닙니까? 네. 그 다음에 제일 중요한 관계자라고 하면 네. 이 명령을 내린 명령권자인데, 그렇죠? 이 명령권자가 분명하게 휴가 관련 어떤 외압도 없었다. 예, 심지어 예. 심지어, 예, 심지어. 그 당직사병이 폭로를 한 거니까 예. 그때 애들은 잘 몰랐을 수도 있다 예. 그때 어떤 시스템도
0: 바뀌고 이런 이런 때여서 이런 얘기까지 합니다 그게 굉장히 중요하고 지휘관이니까 네. 이 사람이 책임자고 내가 명령권자예요 병과 안 되고 그냥 개인 연가로 처리해줬다 이렇게 얘기를 했는데 네. 이 얘기가 그러면 일단락기될 만도 했는데 한 한데 또 다시 퍼지죠
1: 예. 네. 이 국민일보 기사를 받아쓴 받았은, 받았은 매체가 거의 없어요.
0: 네. 그러니까
1: 조선일보 기사는 거의 수백 개 매체가 다받아쓰고 하루에 200개씩 해서 올라왔는데 이 기사를 받아쓴 매체는 10개가 안 되고요. 네. 그 중에 이 주요 매체라고 할수 있는 것은 네? 그 서울신문하고 채널A하고 미디어 오늘 정도밖에 없어요.
0: 한겨레 경향도 안 썼어요? 네, 안받아썼어요 아, 그래요? 네. 예. 네. 물론. 방송도, 제가... 방송 채널도 그렇고. 네. 예.
1: 못 찾을 수도 있지만 그것도 자. 그 보도 내용을 그대로 인용한 게 아니라 이 신문 기사를 보고 민주당 관계자가 얘기를 합니다. 네. 고걸 받아서 한줄 간략하게 쓴 것밖에 없어 이렇게 주장했다. 알겠습니다. 네.
0: 신원식 의원 의원의 주장은 계속해서 지금 커지고 네. 어, 커지는데 비해서 이렇게 그 지휘관이 얘기한 책임 있는 발언은 아예 무시됐다 이거죠. 네. 그런데 네. 음, 이 공방은 정치권으로 옮겨가서 더 커집니다. 네. 이거는 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 이거는 그. 시시비비를 가려야 할 사안을 늘 그렇지만 감, 늘 감성적으로 몰고 가는 거죠 황제 휴가라느니 뭐 엄마 엄마 찬스라느니 네. 그리고 이제 그 공방이라고 하지만 실질적으로는 국민의힘에서 일방적으로 공세를 피고 있는 중이고요. 네. 여당에서는 방어도 제대로 못 하고 있는 상황이죠. 방어를
0: 제대로 못 하고. 왜 충미의 법무부 장관은 그러면 네. 명확한 얘기를, 어 이렇게 정리가 안 될까요?
1: 수사, 수사와 관련이 있어서 아마.
0: 얘기를 하지 않고. 디테일한
1: 얘기를 좀 하기 힘든 것 같아요. 네.
0: 민주당에서는 네. 계속해서 지금, 어, 어모를 하려고 하는데. 네. 그게 잘안 되고 있죠. 네. 네.
1: 오늘 이제 김태년 원내대표가. 네. 그. 검증 안된 의혹 제기 바람직하고 바람직하지 네. 않고 검찰 수사 신속하게 좀 하라.
0: 이런 촉구한 게 처음 좀 세게 나온 얘기예요. 네. 자, 음, 원론적인 얘기인데요. 네. 법적인 문제가 지금은 뭐 국방부에서 법적인 문제가 없다. 이렇게 네. 선을 걷는데 네. 보통 사람들은 약간 불공정. 네. 이게 불공정이란 정서에 지금 그 분노하는 분들이 좀 있는 것 같아요. 이거는 그렇죠. 어떻게 보세요?
1: 그게 지금 우리 사회가 직면하고 있는 가장 심각한 문제가 아닌가 싶은데요. 공정에 대한 개념이나 감각이나 공정이란 결국 기준의 문제인데 기준에 대한 인식이 좀 엄청나게 많은 괴리가 있어서 가장 큰 문제라고 생각하는데요. 지금 당장 어떤 게 공정이고 어떤 게 공정이 아니냐 이런 논쟁을 벌이는 것보다는 좀 시간을 가지고 좀 일치를 가져가려는 좀 자세를 가져가는 게 필요하지 않나 싶은 생각을 합니다.
0: 오늘 경향신문의 머릿기사입니다. 1년 예. 머릿기사 제목이 공정 강조하던 문정부의 불공정 이렇게 얘기를 합니다. 예. 어, 어, 진보적이든 매체도 추미애 장관에 대해서는 약간 부정적인 시각을 드러내고 있고요. 예. 이런 부분 때문에 그런지 20, 3 0대 민감할 수밖에 없는 사항입니다. 이거 입시나 군대 이런 거는 굉장히 어, 젊은 세대가 분노하지 그렇죠? 않습니까?
1: 전국 <웃음> 민이 분노하는... 키워드죠. 그서 입시 취업 병역이 국민의 영민을 건드리는 산대키워드인데 네. 이제 작년에 조국 전장관 같은 경우도 입시와 취업이 걸린 거죠. 부산대의전은로 네. 취업과도 관련이 있는 거죠. 의사 되는 거니까. 예. 다행히 병역은 잘 무사히 넘어갔는데, 이제 추미애 장관 같은 경우는 이제 병역 휴가를 고리로 병역 문제가 불거진 것이죠. 그래서 네. 이제 주로 이 사안들은 이제 그 공적인물 그 당사자보다는 자녀에 대한 문제가 되는데. 네. 그러니까 이런 것들이 국민의 영리를 가장 크게 건드리는 3대 키워드다라는 네. 건 이해를 하고 공직자들도 늘 조심해야 될 필요는 있는 것 같아요. 네. 그러나 어, 어떤 어 의혹이 제기가 되면 네. 우선 사실이 뭔지 CCBB가 CCBB를 가리는 과정부터 좀 거친 다음에 네. 다음에 화를 내도 좀 화를 내는 그렇죠. 네. 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 그런 것들이 필요하지 않을까.
0: 사실관계를 확인하고 화를 내도 지금... 그. 늦지 않는데 네. 일단 화부터 내 냅니다
1: 그렇죠 네. 그러니까 재판까지 기다리지 않더라도 네. 최대한 많은 사실을 수집한 다음에 네. 결정을 내리는판단하 이런 좀 과정이 필요하다고 생각을 합니다
0: 더 브리핑이라는 매체를 운영하고 계십니다 네. 음, 중앙일보 문화일보를 거치셨는데 조국 백서의 필진으로도 합류하셨고요 예. 네. 조금 의외입니다
1: 왜요? 그만 아, 매체가 예그 예. 네, 그만 지 오래돼서 뭐네 그렇습니다 네, 이력사에만 들어가는 거고요 문제 제가 도움도 많이 받긴 했지만 네. 조국 사태 때는 뭐 진보 보수 가릴 것 없이 모든 매체가 다 조국 장관을 대해서 반대편에 서거나 비난하거나 네. 이런 이런 입장에 섰죠 예. 그래서 그것을 이제 방어하는 개인 방어하는 개인들이 나오기 시작했는데 저도 이제 그 중에 한 명이었고요
0: 정확히 작년 이맘 때였는데요 예. 조국 법무부장관 임명 즈음에. 예. 언론이 온 나라가 조국 사태로 정말 음살아 알았습니다. 예. 네, 아파한 사람들 많습니다. 예. 이뭐 찬성이나 반대나 그런데 그 조국 사태에서 우리가 좀 배웠어야 되는데 추미애 사태를 통해서 통해서 아 그때 조국 사태 때좀 언론이 성찰하거나 좀 나아졌다 이런 게 보입니까?
1: 아, 안 보이고 뭐 기대하기가 좀 어렵죠. 오히려요? 지금 뭐 나아지길 기대하기는 좀 어려운 상태가 상황이 아닌가 싶고요. 예. 조국 사태와 관련해서는 지금 뭐 그때를 교훈 삼아서 나아지는 거를 바라기는 아직 좀 이루고 예. 그 사태에 대해서 뭐 평가를 한다거나 예. 그다음에 뭐 사실 여부가 아직 가려지지 않은 것도 많이 있고요. 예. 그건 좀, 좀, 좀 기다려 봐야지 되는 그런데 네.
0: 지금 그때 보도했던, 마구 달렸던 내용 중에 허위로 드러나는 게 많기 때문에 예. 그때 보면 너무 성급하지 않았나 이런 생각도 해보는데 예. 이번 그 추미애 장관 아들 문제에서도 그런 비슷한 그 소모적인 논쟁 계속되고 있지 않습니까? 예. 그 소모
1: 그 소모적인 논쟁이 아까도 말씀드렸지만 예. 바로 그냥 화부터 내는 것 때문에 생기는 일이라고 생각을 해요. 예. 그러니까 소모적 논쟁을 피하기 위해서 논쟁을 좀좀 좀 줄이자 안할 수는 없어도 예. 좀 한숨 한 템포 쉬어가면서 예. 뭐좀더 알아보고 그런 게좀 필요할 것 같습니다.
0: 한 템포 좀. 보자, 시어보자, 예. 어, 천천히 가자. 이래도 예. 늦지 않는다. 이렇게 했는데 어, 추미애 장관 이 사태에서 예. 언론이 약간 좀 특이점이 있습니까? 예, 그 조국. 장관 사태 때는 검찰이 좀 뒤에서 흘려주고 네. 흘려주고 언론이 계속 내달리는 그런 형상이었는데 네. 이번 추미애 장관 그 의혹은 어떻게 끌고 가고 있고 좀 특이점이 있습니까? 특이점은 그러니까 조국 사태보다는 좀 규모가
1: 작죠 일단 네. 그리고 모든 소스가 야당에서 그러 그러니까 신원, 주로 신원식 의원 쪽에서 나오는 것이고 네. 그러니까 신원식 의원은 어, 이제 중장 중장으로 예편한 분인데요. 네, 네. 중장 예편한 분인데 군이 출신이죠. 예, 실제로 그렸을지 아닌 그랬을지는알수 없지만. 대장 진급을 기대했을 네. 그런 분이에요. 그런데 네. 정권이 교체되면서 그 그게 그 꿈이 슈포가 됐다고 스스로 생각할 수 있는 네. 그런 배경이 있죠. 근데 그분의 참모장 출신이 그 당시에 이 추매장군 아들이 그 입대할 당시 네. 이그 지원 대장이었다는 거 아닙니까? 네. 그래서 그 그때부터 아주 추매장 추매장가들데 사실은 엄마 찬스가 아니라 엄마 때문에 무죄 고생을 했다고 합니다. 부대에서 사실은. 아 그래. 요 네. 네. 그리고 뭐 자세한 얘기는 뭐 나중에 나올지라도 그래서 그런 연장에서 그런 연장에서 작년 이제 총선 전에 추미애 장관 지명 때부터 예. 이 그쪽 라인에서부터 드라이브를 걸고 가는 것이죠. 그리고 예. 이 조국 사태 때와는 좀 다른 것이 나오는 이슈가 예. 이슈가 그다지 다양하지 않아요. 그래요? 그 전에 청문회 때 나왔던 게다 재탕되는 이런 이런 양상입니다. 그러면 추미애 이슈는 좀 빨리 사라지겠네요. 그걸 기대하는데 아마 예. 또뭐 야당과 언론의 그 속성상 상당 기간 끌고 가지 않을까. 그렇게 전망하고 예.
0: 있습니다. 2년 전에 고일석의언론해부실이라는책 저도 읽었는데요. 예. 부재가 언론은 문재인 정부를 어떻게 괴롭혔나했습니다 예. 아, 괴롭혔습니까? 많이 괴롭혔습니까? 그럼요. 어떻게 괴롭혔습니까?
1: <웃음> 주로 이제 뭐 통계를 왜곡한다거나 예. 어, 다음에 그 가치평가, 보도의 가치평가가 자꾸 집어넣죠. 사실을 전달하는 것이 아니라 네. 이런 식으로 많이 괴롭혔죠. 예.
0: 그런데 언론의 역할이 예. 정권에 대한 감시와 비판, 좀 예. 괴롭히는 것도 있는데, 예. 요고, 요 괴롭힘과 감시와 비판 어떤 차이가 있는 건가요? 그러니까 그
1: 정권에 대한 감시와 비판이라고 한다면 이런 예. 겁니다. 예를 들어서 그 문재인 정권을 어떻게 괴롭혔나를 보면 예를 들어서 그 책의 첫 번째 챕터가 문재인 대통령이 중국 방문할 때, 중국 방문권 가지고 네. 외교 홀때론 혼밤을 뭐 읽어가지고 얘기했습니다. 네, 맞아요. 홈반론 예, 그게 이렇게 주, 우리 정상이 외국가서 조차를 누구 하느냐. 네. 그까 그러니까 그렇게
0: 중요하면. 언론에서는 그이 정부, 문재인 정부는 무능해서 조찬 약속조차 못잡았다 이런 식으로 했죠. 예, 그게 이렇게
1: 중요하면 이명박 네. 박근혜 때도 해외 순방 갔을 때 조찬을 어떻게 했느냐에 대한 보도 나오 나올만하지 않습니까?
0: 네 나와야죠. 나와야죠. 한 건도 그렇지.
1: 없어요. 네딱한건 있는데 박근혜 대통령이 중국 갔을 때 같이 수행한 기업인들과
0: 조찬했다. 네. 이거밖에 없어요. 네. 예전에는 박근혜 대통령이 영국 갔을 때 네. 갑자기 박근혜 대통령이 내리자마자 비가 멈추고 햇볕이 쨍쨍 이런 그렇죠. 기사도 나왔죠. 네. 네. 그러니까 그는
1: 그건, 그건 가령 이제 감시 정권에 대한 감시와 비판 좋은 얘기인데요 그게 언론의 원론적인 기능은 아니에요. 예. 언론의 원론적인 기능은 사실을 전달하는 것이죠. 예. 그 바탕에 위서 감시와 비판도 존재하는 것이죠.
0: 예. 사실을 기반하지 않으면 이건 비판이 아니죠. 예. 괴롭힘이죠, 그냥. 네. 마지막으로 선배 언론인으로서 언론에 바라는 점 있으면 부탁드리겠습니다. 아니, 뭐 선배 언론이라고 인
1: 하기도 좀송구스럽고요 네.
0: 근데 약간 좀열로하시니까 네. 전부다. 지금
1: 말씀드렸듯이 사실을 기반으로 쓰자 예. 입장이 다를 수도 있고 시각이 다를 수도 있고 그렇죠 같은 사안에 서 평가가 다를 수도 있지만 네. 사실을 기반으로 쓰자 예. 예. 그래서 예를 들어서 징벌적 손해배상 제가 도입했다고 해도 전혀 걱정할 필요 없을 정도로 예. 사실에 뭐 기반으로 쓰면 걱정할 필요가 없는 거 아니겠습니까 네. 예.
0: 감사합니다 고일석 대표였습니다 네, 고맙습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브
1: like
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도주 feel 하루만에 폭염에서 폭설로 미 덴버 롤러코스터 탄 여름 한국일보 기사입니다 아 최근 연휴였답니다연휴였던데 미국에서 40도가 웃도는 더위가 계속됐대요 콜로라도 미국 콜로라도에서 그런데 갑자기 7일 밤부터 기온이 급격히 떨어져서 영화로 떨어졌어요 30, 지난 70여일간 30도를 넘었답니다 콜로라도는 그런데 하루 사이에 영하 마이너스 2.2도까지 떨어졌어요 날씨가 갑자기 30도에서 오, 2000년 이후에 덴버에는 20년 만에 처음으로 첫눈이 내렸답니다. 이거 무서운 일이에요. 무서운 일입니다. 지구의 경고도 아는 얘기, 자연이 많이 아프다는 얘기고요. 무서운, 대재앙이 오는 거 아닌가. 그런, 그런 경고의 뉴스였습니다. 세계는 지금 자연재해, 광풍, 과학자들, 미래가 두렵다, 실토, 연합뉴스 기사인데요. 미국 서부에서 산불 기사 보셨어요? 영상 보셨어요? 종말인 듯 붉은 하늘 낮인데 그냥 빨갛습니다. 이건 화성도 아니고 캘리포니아주에서는 가뭄과 대형 화재 계속되고 있습니다. 데스밸리라는 동네는 54.4도까지 올라갑니다. 한국과 일본 태풍 계속 강타하고 있고요. 이게 AP통신에서도 이런 자연재해가 계속 발생할 거라고 얘기합니다. 전문가들은 자연재해가 상상력에 도전하는 수준이어서 2020년 기후학자로서 미래를 아는 것조차 두렵다고 얘기합니다 오, 걱정입니다 이제 세상이 완전히 기후 때문에 바뀔 수도 있습니다 아, 산불과 허리케인 위험에 대한 인식이 달라져야 됩니다 그래서 경제 자산에 대한 가치도 지금 재편될 수 있다고 급락할 수 있다는 경고 계속 나오고 있습니다 기후 위기는 현실에, 대해, 현실에 대해서 지금 우리한테 와 있습니다. 기후 위기 무섭다고 우리가 지구한테 너무한 거 아니냐고 이렇게 생각하는데 일본 정부 후쿠시마 오염수 처리 남은 시간 얼마 없다. 와이팅 기사인데요. 이 와중에 코로나로 이렇게 전 세계가 또좀 암울한데 일본 정부가 후쿠시마 원전 오염수 처리 방식을 결정하기까지 얼마 시간이 남지 않았다고 밝혔습니다 경고입니다 이건 협박이기도 합니다 거센 반대 여론이 있습니다 아니 원전 오염수를 바다에 버리기로 한 방침을 정해놓고 시간이 얼마 남지 않았다 이렇게 공식하고 공식적으로 말하고 있습니다 이거 사람이면 그러면 안 됩니다. 정부가 그러면 안 됩니다. 이건 전 세계적 재앙이 될 수도 있는데요. 바닷물에, 바다에 버려서 전 세계적으로 이 오염을 같이 나누자고요 우리 후손들은요. 불법 고래잡이, 좋아, 모리셔스 기름 유출, 그래요. 그런데 이, 그때는 사고라고 하고, 이거 고래잡이는 뭐 자기네들의 일이라고 이것도 동의할 수는 없습니다. 그런데 방사능 오염수를 버리는 이게 지구에 도움이 안 되는 일을 계속 하고 있습니다. 이런 기상 이변, 기상 위기는 이런 인간들이 만든 겁니다. 일본 특별히 책임 더 많습니다. 떼려고 해도 뗄수 없는 페트병 라벨. 이게 최선입니까? 한국일보 기사인데요. 서울 종로구에 사는 주부는 요 페트병을 분리할 때마다 용기 표면에 붙은 라벨이 있지 않습니까? 이게 페트병에 붙은 라벨을 떼어서 따로 보내낸됩니다 라벨이 붙어 있지 않은 투명 페트병은 옷감을 직조할 수 있는 고품질 재활용 원료입니다. 그래서 이 내용을 알고 나서는 나는 떼어서 버리겠다는 이런 훌륭한 주부가 계십니다. 그런데 쉽게 떨어지지 않는다는 게 문제예요. 그런데 투명 페트병은 이렇게 섬유로 재활용 된다는데 음, 그런데 유색 페트병이 있습니까 이거는 중 저품질이어서 이거는 섬유로 잘못 만들고 짧은 단섬유만 만들 수 있대요. 그러니까 굉장히 그그 그 품질이 떨어진답니다. 그 재활용하기에. 근데 우리나라에서 페트, 폐기된 페트병 중에서는 고품질로 재활용되는 비율이 10%밖에 안 돼서 장섬유를 제조하기 위해서 고품질 페트병 전량 외국에서 해외에서 수입해서 쓰고 있답니다 아이고 참아 이거는 페트병 이러고 라벨 떼가지고 버리는 거 그리고 투명 페트병 만드는 건 그렇게 어렵지 않을 것 같은데 우리는 하자고요 일본은 저렇게 버리더라도 우리는 하자고요 우리는 할 일을 하자고요 인류를 위해서 지구를 위해서요 한국 타국보다 작은 피해에도 코로나19 걱정은 최고 서울신문기사입니다 미국 여론조사업체에서 여론조사를 했습니다 전 세계 14개국에 이렇게 여론조사했는데 음, 한국 사람들의 가장 큰 걱정은 89%가 감염병 확산입니다 그러니까 코로나 코로나가 걱정이라는 게 걱정이라는 거죠 그런데 우리보다 코로나를 걱정하는 나라는 없었어요 일본이 저희보다 조금 88%로 조금 떨어지고요. 미국, 영국, 캐나다 이런 나라입니다. 주로 이렇게 코로나에 대해서 방역을 못하는 나라가 코로나 걱정을 더 많이 하고 있는데 우리는 방역 선진국인데 걱정이 많다는 이런 조사였습니다. 그런데 조사개국 14개, 14개 나라를 조사했는데 유럽 중심으로 한 8개국에서는요. 가장 큰 걱정거리가 기후변화라고 얘기했습니다. 벨기에에서. 프랑스에서, 이탈리아에서, 네덜란드에서, 스페인에서, 스웨덴에서, 캐나다에서 코로나로 큰 인명피해가 있지만 기후변화야말로 우리의 가장 큰 위협이라고 얘기했습니다 기후위기, 위협, 우리 이제 인식해야 됩니다 이 코앞에 와 있어요 이제 더 이상 시간이 없습니다 그러니까 내가 지구를 위해서 뭘할수 있는 건지 조금씩 생각해야 됩니다 0890 님이 신청곡 보내셨습니다. 네, 코로나19는 곧 사라진다. 신청곡 비지스의 You'll Win Again. 잠시 후에 저는 6시에 다시 돌아오겠습니다. 어디 가지 마세요.
1: Good n e g o o n g e w